0: e n e o s f o r h o u
1: r e ア r ー h o n e b y o n e ナビゲーターの堀田ネです。毎週この時間は素敵なゲストをお招きし話題の SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です今日は早速メールをご紹介したいと思いますラジオネーム素材食探訪人ふくふくさん SDGs 推進部入部希望ですありがとうございます部員としておすすめキッチングッズがありますそれはヘチマスポンジですプラスチックの食器洗いスポンジマイクロプラスチックの原因にもなるのかなと気になり代わりになるものを探して現在ヘチマスポンジで食器を洗っていますがかなり快適ですフリマアプリで栽培している方から直接購入していますということでえー、ヘチマスポンジというものがあるんですね私世代なんでしょうかあんまりこう見たことがなかったんですけど思い出してみればおばあちゃんの家にあったような気がしますヘチマを乾燥させて作ってるスポンジですよね確かに普段何気なくやっぱり買っちゃってるスポンジってプラスチックからできているなって思いますしやっぱ自然素材からできているもので日用品は揃えたいなと思っているのですごくいい情報ありがとうございますヘチマスポンジ私もフリマアプリで買ってみたいと思います。ということで本日も、SDGs、学んでいいいきたいと思いますそんな地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスもアジアを代表するエネルギー企業として安定的なエネルギーの供給や低炭素循環型社会への貢献のため地球に優しい新時代のエネルギーに挑戦する事業活動を通して SDGs で目指す持続可能な社会の実現に貢献していますかなりいろいろな活動をしているようなのでそのあたりも番組で紹介していきたいと思いますそしてこの番組は JWAVE をキーステーションに FM ノースウェーブ z i p f m f m 8 0にロ n f o s for our earth one by oneThis
0: program is brought to you by エ n e o s
1: ネオスフォーアアワワワンンバイ本日のトークテーマは SDGs の目標2飢餓をゼロにです番組で取り上げるのは2回目になりますが以前はハンガーフリーワールドの西平久美子さんに世界のおよそ11人に1人が栄養不足の状態にあることや飢餓にも突発的な飢饉と慢性的な飢餓があることを教えてくださいました。今回また改めて目標2の飢餓をゼロに深めていきたいと思います。そして今日のテーマは雑草のようです一体どういうことなのかこの後ゲストの方にお聞きしていきたいと思います
0: エネオス 4Hour Earth 1 by 1
1: サカネがナビゲートしているエネオスフォーアワーアースワンバイワン本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっています合同会社つむぎて雑草料理研究家の前田純さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いろ
1: いろとお話聞いていきたいと思いますがまずその前に前田さんについてご紹介します京都大学農学部にて雑草学を学び在学中から NPO や野外調査にて雑草や野草などの身近な植物を使った料理を提案。現在ではわちさとしての雑草を耕作放棄地などで栽培するほか2015年2月には5人のメンバーで合同会社つむぎ手を設立し雑草の世界を広めています。ワちさっていうのはあまり聞き慣れない言葉なんですが、どういう言葉なんでしょうか。はい
2: 、あの私が作った言葉ですが、はい、意味としてはあの雑草性の高い植物、まあ意味としては雑草なんですけど、はい、それをあのを無農薬無化学肥料でできるだけ人の手をかけてで栽培したものという意味になります
1: ね。なるほど、雑草性が高いって言うんですね。はい、漢字がなかなか難しいなと思ったんですが。
2: 万葉集字出てくる感じで、ち、は、さ、い、っていうのがあるんです、和歌にも歌われてるんですけど、それにあの日本という意味で和をつけて、わちさというふうにつけたんですけど、うん、なかなかあの昔の言となんて
1: 、そうですね、初めて聞いたんですが、なんかこう、言いたくなる響きですよね<笑>ち
2: ょっとなんか可愛らしいというか、<笑>はい、可愛らしいかなと思うっていう感じのいい表現にやってみたっていうん。
1: 大学でも雑草を学ばれたということなんですが雑草学というものがあることを初めて知ったんですがどんなことを勉強されるん
2: ですかそうですね、なかなか聞き慣れない学問かな,なと思うんですけれども、はい、あの雑草学っていうのは、簡単に言うと雑草をまあいかにコントロールするかという学問でして、はいまあ、農業ではまあ雑草って邪魔なものなんですけど、うんまあ、そのためにその雑草をです、ね、どうやって生やさないようすか、例えばそれが農薬だったりとか、草刈りの外相を増やしたりとか、効率的にコントロールができるっていうことをまあいろいろ研究している学問でして、でその中で、あ私はあ雑草の起業の研究を行っててまし実際は、利用ってなかなかその利,用そ利用ってなかなかか研究されないんですけど、はい、雑草って邪魔なので,、うん、でその中でまあ珍しい研究なんですけど、まあ、雑草の地がやってるのを農地の汗に入れてですね汗が崩れないように地がを管理していくっていうものをやってたんで
1: すね雑草ってやっぱなかなかないがしろにされがちなイメージがあるんですがそ,うです、ね、そこにこう興味を持ったっていうのはなぜなんですか<笑>
2: そうですねあのまあ、小さい頃、ろ、まあ、父が結構自然が好きで、山などの多い、まあ、自然の多いとろによく連れてってもらって、まあ、本当に植物がすご詳しかったんで、まあ、山菜とか野草などを罪に,によく出かけてたんですけど、うんまあ、そこで私自身がだんだんと山に行くのはとても面倒になりました。うんでね、そこにたまたま畑があの持ってたもので、まあ、そこにじゃあ、畑作ってしまえばいいじゃんということで、まあ、山に行かずに効率的に山菜や草を取っていくっていうことを、まあ、実は畑で作っていったのがのが、ち、まあ、っちゃいこのきっかけかなとは思います
1: そもそも雑草って育てるものなんですか
2: そうですね、うん、あの本当に品質のいいものを作ろうと思うと、ね、育てた方がまあ効率的に行うことができるので、はい、そのためにまあ今雑草農家として雑草畑で栽培しているという形になってます
1: ねええー、雑草を育てるっていうことがなんか不思議だなって思うんですがそうです、ね、よく言われます<笑>、うん、しかもその雑草が目標2の飢餓をゼロにに関係してくるっていうことなんですがこれはどういうことなんでしょうか
2: そうですねそもそも雑草って全世界に生えてるんですね、はい、でほぼ無限に生えてくるんです、ねうん、人類が今までの歴史上で雑草って完全に駆逐することができなかったと、はい、いうこともあって人間がいくら取っててもどんどん生えてくる、ね、確かにそ,んなのですその中でも、まあ、利用もほんと様々で世界でもいろいろ食べられている雑草ということも多くてです、ねはい、生で食べられるものもあればまた薬草としても広く使われているものもありましてで食べてさらに健康にも良いというものがあるので、まあ、食料内に関係するにはすごいい
1: 確かにこれだけこう地球が長くある中で雑草って無限に生えているものですしそれがこう,うまい具合に利用できたらすごくいいですよね。そうですねはい合同会社紬亭さんではどんな取り組みをされているんですか
2: 、はい、あの先ほどからおっしゃっているまたに、まあ、農地を借りて雑草栽培を、まあ、実際、あの農家さんがするみたいにやってまして。うんあとはまあ本当に雑草の魅力を知ってもらうためにまあいろんなイベントを料理の方とかいろんな方とコラボを企画したりとか、うんまあ、私自身が雑草学っていう学問をやっててすごいて先ほどもまあ知らないと言われたとおりマイナーなので<笑>、うんまあ、その中でもまあ雑草がプロジェクトということでまあ邪魔者じゃないよということでこんな風に活用できるよということでまあプロジェクト化ししててやったりもしてます、うん、確か
1: にこう雑草っていう言葉をなんか変えたいですよね。こう有効活用できる、うんすごく素敵なものなのに、なんかこう、はい、イメージとしていらないものみたいなイメージがありますもんね。ねはい、うん。その雑草の魅力を知るイベントっていうものがあるっていうことで、どんなことをするんですか
2: 。はい。あの雑草って実際どんな雑草があるかって、あのなかなか知らない方が多いので、はいまあ、その摘み取り体験を行って、まあ本当に実際に触れてもらって知ってもらうってうことで、さらにその材料をにしてですね、料理を作って食べてもらったりとか、えーまあ、実際に畑に料理人に来てもらって、はい、もも料理を作ってもらうんですね、えー、でそういう中で例えばフランス料理のシェフとかにフラウコースを1万円で作ってもらってオーい温暖したりしたこともあるので、はい、結構あの来てくれる方って意外と多いんです
1: 、ねえー、確かに雑草を食べるっていうことがそもそもあまり馴染みがないようにそ,う、ね、それが1万円のフレンチになるっていうことですが。はいえー、それがそこら中に生えてるって思ったら急になんかこうそういう見え
2: っていってくれる方が
1: そもそも雑
2: 草に栄養ってあるんですかそうですね、うん、雑草って結構栄養価が実際は高くてです、ねえーまあ、滑りリヒっというので、まあ、オメガ3脂肪酸とか聞いたことあるかもしれないですけどそういうのって含有量ってすごく植物流で一番高いって。言われてたりもするんですね。うんうん、あとイヌビウっていうのもあるんですけど、はい、今あのスーパーフードっていうアマランサスの仲間までです。でもとてもすごく栄養が高いっていうことが研究でも分かってるんですね
1: 。はい。どんなところに生えてるんですか、その栄養価が高い雑草は
2: ？畑に普通に生えてる雑草。畑に
1: 生えてるんだ
2: 。そうなんです。キャベツとか白菜とか植われてるところに今のところ普通に生えてます
1: 。ええ、それがじゃあ。いい値段で売ることができれば、畑のもすごくす、ね、農家さんも。んで、ね、いい商売ができますよね
2: 。実際あの農家さんでそうやって、知識を得てくれて、はい、実際滑りを売ってくれてるんだ
1: よ。ええー、そうなんですか。
2: そうなんです
1: 。なるほど、それが目標にの飢餓をゼロに、につながってくるっていうのがすごく腑に落ちました。ね、なるほど、その雑草のイベントには、どのくらいの方が参加されてるんですか。
2: ですね、大体、規模的には1回20人ぐらいでやるんですけど大体10人以上は来ていただいて子育て中の方とか、まあ、食料として採集できたらってという本当に興味本位の方から先ほど言ったちょっと農家さんとか料理人のことは幅広くは今来てていいただいてます
1: ね皆さん、どんな感想を持って帰られてますか。
2: そうですね、うん。イベントに参加されている方の多くの方から、まあ、日常にある雑草の見方が本当に変わったとっいうことをすごく感想として言ってくださいますし、うんはいまあ、庭に生えている雑草は食料だと思うとですね、抜けなくなってしまってとっていう感想もよくあります。うん
1: そうですねそんな知識があると抜くのもったいないなって思ってき
2: ますよねそうなんです実際それで結構写真撮ってくれて、うん、私にこれ食べれますかみたいな感じで聞いてくれる方かなり多いです
1: ね、えー、ちょっと今日帰り道道路に生えてる雑草に注目して帰ってみま
2: す<笑><笑>良ければどこにでも本当に生えてるので
1: す、えー、はい実際はこう食べる以外にも活用できたりするものなんですか
2: そうですねあの実際、人類が始まってから脱走っていろんな活用が実はされてまして、はい、例えば今でも残っているのはカラムシの繊維を使ってですね着物とか織物を作ったりもそうですし、えー、私が育てて,るシドラっているのをすごく押してるんですが、まあ、軽くて丈夫っていうのがですね、はい、昔から分かってまして、はい、それでボールペンとかスプーンに加工して販売もしてますし、はい、本当によく育つのでそれを将来的にはバイオマスのバイオエタノールっていうのを。原料にしていこうとも考えてます
1: ね。道に生えてる雑草がボールペンになったり。はい、そうですね。原料になるって思うと、すごくいいサイクルですよね
2: 。そうなんですよ、ね。梅、うん、に生えてくるので、サイクル的には一生使えるっていう。本当に面白い材料かなって私は思ってるんです。え、う、え
1: 、ん。では、前田さんのこれからの目標を教えてください。
2: えっとですね。雑草はもう工作を見て栽培していくことをですね。どんどん拡大していきたいなと思ってまして。うん、まあそのためにはまず自社でですね。雑草をまあ1トン栽培して、雑草の消費をまあ拡大していきたいと思っ
1: てますね。うんなるほど、本当に思わぬ。ところで、雑草が sdgs に繋がってくるんだなっていうびっくりしたんですけど、なんかそれを通して、はい。SDGs を通して自分の視野 (音楽) が (音楽) 広 (音楽) がるなってすごく思いましたし雑草に私も注目していきたいと思います
2: はい、ありがとうございます
1: 本日のゲストは雑草料理研究家の前田純さんでしたありがとうございました
2: ありがとうございました
0: エネオス For Our e a r t
1: ワンバイワンホットアカネがナビゲーーーするエネオスワそれでは今週の「ほったかネの ENEOSSDGs 推進部」よろしくお願いします。今週も先週に引き続き、エネオス中央技術研究所所長の藤山さんにリモートでお話を伺いしたいと思います。よろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします
1: 。今週から聞くリスナーもいると思うので、改めて自己紹介をお願いいたします
3: 。はい、エネオス中央技術研究所の所長の藤山と申します。よろしくお願いします。エネオスの中央技術研究所は、もともと石油の有効利用に関する研究を中心にやってたんですけども、会社が総合的なエネルギー素材企業として生まれ変わろう変革しようとしている中で研究所の研究領域も非常に大きく変わってきています。具体的にはですね、低炭素、デジタル、ル、ケミカルリサイクルを重点強化項目として研究に励んでいます、はい、そういった研究所なんですけれどもその中で今日は前回に引き続いてですね水素についてお話できればと思っています
1: はいすでに水素エネルギーこの番組でもおなじみになってきましたがその水素を効率的に運ぶ技術に関して世界初の独自技術をお持ちなんですよね
3: はいそうですね水素はすごく軽い気体のためにそのままで運んだり貯めたりが結構大変なんですけれども、うん、これを油の分子の中に化学的に閉じ込めてしまう、うん、有機ハイドライト我々その中でも MCH という物質を使っているんですけれども。この MCH を作るのが今までだとまず水素を作ってその水素と油を結合する化学的に結合させるという2段階の反応だったのがいきなり電気を使って MCH を作っちゃおうと
1: 先週その有機ハイドライドの誕生秘話についてお聞きしたんですがそのターニングポイントがもう一つあるんですよね。
3: はい、そうですね、これはですね、研究開発できっかけはできたんですけども、これって事業化まで一体どれぐらいかかるんだろうと
1: 、ああ、事業、まあ、世
3: 界初の独自技術ですから、まあ、社内的にもですね、本当っていう、まあ、疑問が、はてながいっぱいつくような状態があったんですね
1: 。事業化をするっていうのは、どういうことになるんですか
3: え研究開発で、実験室レベルでできたものが、現実の世界、うん商業的な世界で使えるというところまで持ち上げていくということになりま
1: す。なるほど。それがすごく困難だから社内からもこう大丈夫なのかと疑問の声が上がってしまったということなんですね。そんな逆境をどう乗り越えていったんですか
3: 。はい。そのやってる研究者たちはですね、まあ今は難しくてもいずれカーボンニュートラルな世界が来るときにはこの技術が絶対世の中に役に立つと。うん、思ったんですね、はい、でそれを信じて、えー、行動に移したということなんですけども、うん、ここで、まあ、研究者独自の話なんですけども、うん、研究者って、えー、論文とかあるいは学会を通して世界中の研究者と結構つながりを持つんですねネットワークができる、はい、それで考えたのはそのネットワークを使おうということなんです
1: 、うん、ネットワーク
3: はい、はい、で具体的にはですねオーストラリアの大学と日本の大学とエネオスが組んで実証、はい、実際この技術が使えるんだよっていうことを世の中に見せようとしたんです。でこれなんで今いきなりオーストラリアが出てきたかって言いますと、うんはい、水素を作るときに再生可能エネルギーまあ具体的には太陽光発電とか風力発電の電気を使って作るとこれはもう完全にクリーンな水素になるわけですね。はいでオーストラリアって、まあ、土地も広いですし、うん、日照もいい、まあ、ずっと晴れが続くっていうことで、うん、再生可能エネルギー的にはすごく有利な土地なんです、うん、だからそのオーストラリアの再生可能エネルギー電気を使って MCH を作る、うん、でそれを日本まで運んできて、はい、日本でもう一回水素を取り出す、はい、こういうことをやってみせようと思ったんです、うん、で実際2019年の3月にその実験が成功してですねそれを世間に公表しました、はい、でそうすると世間的にもかなりの反響をいただきましたし、うん、社内的にもあこんなことができるんだということでその受け止められ方が変わってきたと
1: すごい研究者の方々の信念と,あと周りを巻き込んでいろいろ成功させる力っていうことですよね
3: 。そうですね、うん、やはり一人のできることは限りありますから、うん、いろんな人たちとつながってネットワークを作る、うん、これがすごく大事だと思っていま
1: す、うん、やっぱり連携して研究していくことの大切さっていうのがあるんですねなるほどそ,、ね、その技術っていうのは今後どのように展開されていくんですか
3: はい2022年度にはこの技術で運んだ水素をエネオスの水素ステーションで販売させていただきたいなとそこを目標に頑張っています、はい、最初はまあ1箇所のステーションとか2箇所のステーションとか小規模ですけども、うん、そういうところから進めていきたいなとそんなふうに考えています
1: 、えー、じゃあ水素エネルギーを私たちが日常的に使うようになったらその技術で私たちが水素エネルギーを運ぶことになるかもしれないっていうことですよね将来的にそうなんですうん楽しみです最後に藤山さんの今後の目標について教えてください
3: はい菅総理が2050年カーボンニュートラルを宣言されました、はい、まあそれ以外にも世界的にもうカーボンニュートラルの流れがどんどん加速している状態だと思ってますこれは私どもエネルギー会社にとってはものすごく大きな試練ですね、うん、今までは炭素を出しながらエネルギーを得ていたわけですけれども、はい、それをガラッと変えなきゃいけない、うん、これは試練ではあるんですけれどもチャンスでもある、うん、チャレンジするチャンスでもあると思うんです、はいこのチャンスに私ども技術開発で世の中に役に立っていきたい、うん、新しいエネルギーの在り方を示していきたい、そんなことを考えています
1: 。うん、逆境をチャンスにじゃないですけどそういった姿勢でまた研究者さん同士の化学反応も起きたわけですしそういったことを巻き込んでいってまたよより良いい環境になるのが一番嬉しいですよね。藤山さん、貴重なお話
0: ありがとうございました
3: 。どうもありがとうございました。
1: 今日もゲストの方からいっぱい面白いお話聞けたんですが特に雑草料理研究家の前田潤さんのお話面白かったですね。小学校の頃から雑草を育ててたということにも驚きましたし長年雑草について研究をされていてそれがこう飢餓をなくすことにつながっているって本当に SDGs って発想の転換でもあるんだなって思いましたしそれを通じて自分の視野が広がるなとすごく思いました。そししてて前田純町さひらがなで町さで検索していただくと雑草ののお弁当の写真が出てててくくるるみみたいいなので興味ある方ぜひ調べてみてくださいすごく映えのお弁当の写真がたくさん出てきて美味しそうですし私も本当に食べてみたいなと興味が湧きましたぜひ調べてみてください来週のテーマは目標12「作る責任」「使う責任」再来週のテーマは目標1「貧困をなくそう」ですリスナーの皆さん聞きたいことがあればぜひメールしてくださいそして番組ツイッターもありますぜひ番組名を検索して 4HourEarth の頭文字「ハッシュタグ #FOE813」をつけてどんどんつぶやいてくださいそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうここまでのお相手は堀田ネでした
0: ENEOS4HourEarth1by1ThisProgram was brought to you b y